0: Hi, mijn naam is Thijs Lindhout en bij deze leen ik een aflevering van de Lessen voor een Rijker Leven podcast met niemand minder dan Monique van de Ven.
1: Hey, wat goed dat je luistert, hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis, inspiratie is weer daar. Alle leukste gasten geven
0: al hun kennisprijs Met je veel te blije host, hij praat je bij Zijn naam is Thijs Thijs, Thijs Hi, welkom bij deze unieke aflevering van de 100% Inspiratie-podcast. Of eigenlijk, moet ik heel eerlijk zijn, leen ik deze aflevering van een andere podcast... namelijk de Lessen voor een Rijker Leven-podcast. En ook van die podcast uh, ben ik de host. Dus je kunt in elk geval luisteren naar mijn vertrouwde stem... maar nog veel belangrijker, naar een heel tof gesprek en tof interview met Monique van de Ven... En wat ik heel cool vind aan deze podcastserie... is dat onderdeel van het concept is dat... Nou, iconische, mag ik wel zeggen, iconische bekende Nederlanders. Adviezen mogen geven aan hunzelf, aan hun jongere ik. En ze hebben zelfs een brief mogen schrijven aan hun jongere ik. Waarin zij, ja, soms een 10, soms een 20, soms een 50 jaar jongere versie van zichzelf. diep in de ogen aankijken. en een aantal wijze levenslessen meegeven. Um, vind je het interview tof? Dan heb ik goed nieuws voor je. Er staan nog zes andere interviews voor je klaar. Allemaal op de lessen voor. Een Rijker Leven podcast. Onder andere met nou, bekenden van deze podcast, Zrijder Groenhart en Wilco van Rooyen. Maar ook met voetballer Glenn Helder. Met Frederike Spicht, zangeres Frederike Spicht. En met Adriaan van Dis en Hedy Dancona. Dus ik denk als ik heb gezegd iconische Nederlanders... dat ik niks te veel heb gezegd. Dus ga genieten van deze aflevering. En vind je het tof, check dan gewoon de lessen... voor een rijker leven podcast van Inzinger Gielissen. Want daar vind je nog de andere zes episodes. Hier is Monique van de Ven.
1: 100% DEIS! Positivisme, enthousiast zijn, empathisch zijn. Als je empathisch bent en als je dingen geeft, dan krijg je ook weer zoveel terug.
0: Monique, wat ontzettend leuk en bijzonder dat je hier bent. Um, en wij nemen deze podcast op vanuit een bijzondere locatie. Um, namelijk het hoofdkantoor van Insinger Gielissen hier op de Herengracht. We zitten in een prachtige ontvangsthal. En we gaan het hebben over lessen voor een rijker leven. We hebben zojuist naar een video gekeken. Daarin hebben we een uh, aantal scènes gezien uit films waarin jij hebt gespeeld. We hebben romantische scènes gezien, spannende scènes, uh, mysterieuze scènes, grappige scènes. Um, op welke van al jouw rollen of successen ben je nu eigenlijk het meest trots?
1: Ja, dat kun je zo moeilijk zeggen. Het het begint natuurlijk allemaal bij Turks Fruit. En elke rol leidt weer tot een volgende rol. En ja, ik ik, ik ga daar niet één uitpikken. Dat zou ik ik zonde vinden.
0: Oké, en over Turks Fruit gesproken. We hebben het ineens podcast over lessen voor een rijker leven. Veel mensen willen natuurlijk van hun hobby hun beroep maken. Of sommige mensen willen bekend of beroemd worden. Jij brak door op je negentiende... Uh, hoe was dat voor jou om van de een op de andere dag bekend te zijn en de ster te zijn in een, uh, in een film?
1: Nou, Laat ik eerst zeggen dat ik naar de toneelschool ben gegaan niet om beroemd te worden of om een ster te worden. Ik wilde een hele goede actrice worden. En ja, dat ik het geluk heb gehad uh, om in zo'n geweldige film uh, te mogen starten, ja, dat is natuurlijk uniek. En daar heb ik heel veel aan te danken. En daar heb ik een geweldige carrière aan te danken. Ja, het het was natuurlijk bizar van de ene op de andere dag. Uh, Maar als ik er aan terugdenk, dan denk ik echt aan dat Turks Fruit voor mij uh, misschien wel de de mooiste productietijd was van alle films die ik heb gedaan. Het waren... uh, Waanzinnig veel talenten. In de crew zaten mensen die allemaal net begonnen. En, ja, het is een beetje zoals uh, al die mensen die je in een snelkookpan stopt. Al die talenten en poof, er is een grote explosie als je de dop eraf haalt. Uh, want later zijn al die mensen van die crew zijn allemaal grote carrières hebben die gekregen. Dus dat was uniek en we waren een familie, we, het was een warm bad, het was echt, uh, ze zorgden heel goed voor me. Dus, en we gingen elke avond samen eten uh, bij uh, Sluizen in de Utrechtse straat, dus dat was, ja, dat was mijn huiskamer. Dus ik, ik werd ongelooflijk goed opgevangen, het was een ja. geweldige tijd. Uh, en het succes, ik denk dat ik me nu pas realiseer hoe gigantisch dat succes toen was.
0: Hadden jullie dat tijdens het draaien al door? Zo van, hé, hey, dit zou best wel eens iets groots kunnen gaan worden?
1: Nee, echt niet. Nee. Toen die film uitkwam en ik af en toe in de zaal zat... Uh, dat, 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 dat er een zaal om huilende mensen waren, weet je Dat was ongelooflijk. Of dat er een uh, in de reguliere Breestraat, dat de, de, om, om kaartjes te kopen... Er een rij was die om de hoek, naar, langs de Munt, helemaal de Vijzelstraat... Dat kun je je nu niet meer voorstellen. En dat, ja, dat, dat kwam ook echt in de krant en dat, dat zag ik dan en dan dacht ik oh jeetje, dat nou, is toch wel uh, ja. het is wel iets, het is wel, toch wel iets serieus, ja. ja, ja. Het is wel. ja,
0: ja. ja. En het is niet meer dat succes gebleven. Je hebt in totaal drie keer een gouden kalf in ontvangst mogen nemen. Als je nu zo terugkijkt, misschien op een 19-jarige jonge Monique of op andere successen, heb je er dan voldoende van genoten?
1: Ja, nog steeds. Ja, zeker. Het is natuurlijk heerlijk dat je. Ik, bedoel, ik zit al bijna 50 jaar in het vak, 47 jaar geleden Turks fruit gemaakt. En, en dat ik daar nu nog steeds de, de, de vruchten van pluk is. Ja, dat is, dat is geweldig. Ik geniet daar heel erg van. Dat ik nog steeds aan het werk ben en dat ik daar van heb kunnen leven. Van die carrière. Dat is natuurlijk. Dat is, ja, dan ben je een bevoorrecht mens.
0: Ja. En lukt het jou... Uh, nu beter om ook echt in het moment te leven... en om te genieten van van elke dag dan toen?
1: Ik ik ben wel een levensgenieter altijd geweest. Ik ik kom uit een heel warm nest. Dus ik ik, 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 ik ben altijd bevestigd geworden als als, als kind al. En en als je dan zo'n carrière krijgt... ja, nee, ik ik, ik, uh, geloof wel dat ik daar altijd van heb genoten, ja. ja.
0: Ja, je komt uit een warm nest. Um, je vader overleed toen je vijf jaar oud was. Ja. Wat is de impact daarvan geweest op jouw leven?
1: Ja, die is, natuurlijk heeft die, hij heeft die wat met, met mij gedaan. Uh, hoewel ik er niet zo heel veel van herinner. Maar ik hield er wel een hele sterke moeder aan over. Die, uh, die geen slachtoffer wilde uh, zijn van, van die gebeurtenis. En... Uh, Die heeft uh, ons opgepakt en we zijn uit Brabant weggegaan. uh, Terug naar Den Haag. En mijn moeder begon meteen... uh, uh, Die nam meteen een volledige baan. En wij uh, werden heel goed opgevangen door de familie. Het was een... Ja, weet je, dat was... Waanzinnig. Uh, mijn moeder is echt een waanzinnig groot voorbeeld geweest. Ja.
0: Kun je daar eens wat over vertellen? Neem ons eens mee in, in jouw jeugd. Hoe ben je door je moeder opgevoed en hoe heeft ja. dat jou gevormd?
1: Nou, mijn moeder was heel vrij gevochten en uh, ja, totaal niet burgerlijk. Die, mijn moeder deed al yoga in de jaren 50, ging naar India en. Uh, uh, van twee kleine shelter-tentjes maakten ze dus een bungalow-tent. En dan zeiden ze, kom op, we gaan de, de wereld in. En dan gooiden ze drie kinderen achterin en dan deden we Europa. Of dan, dan zeiden ze, uh, we gaan nu... Uh, we doen Parijs, the American way. En dan scheurden ze langs alle grote gebouwen. En zeiden ze, het is een sacre coeur. En dit is uh, oh, de Eiffeltor, dan gaan we even koffie zetten. Dan kon je dus nog onder de Eiffeltoren met je auto... en dan haalden ze een campinggasje eruit. En dan dronken we koffie onder de Eiffeltoren. Ja, een meestelijke moeder.
0: En zo'n, zo'n vrije moeder, zo'n vrije opvoeding... op welke manier heeft het jou gevormd, denk je? Ben je daardoor anders naar de wereld gaan kijken... of, of dan, dan misschien je, je generatie en leeftijdsgenoten?
1: Nou ja, een moeder die je als, als mens en als kind bevestigt... dat is, dat is al om heel gelukkig van te worden. Uh, Een moeder die... uh, op een gegeven moment na mijn... uh, voordat ik eindexamen ging doen, middelbare school... naar een docent ging en zei... wat doen we met Monique? En uh, toen zei die man van... nou, er is een een, uh, academie in Den Haag... en en daar is een zomercursus. Volgens mij moet ze dat doen. Oh, dat gaan we doen. Het was dan een academie voor podiumvorming. En ik vond het... En dat, dat mochten ze dus allemaal. Daar heb ik een jaar op gezeten. En toen kwam Turks Fruit. Uh, en zij moest uiteindelijk... We gaan de, de weg naar Turks Fruit nog maar even uh, uh, vertellen. Maar zij moest het contract tekenen. En, en vroeg aan mij, wil je dit? Wil je bloot? Wil je, nou ja, ja hoor. Nou, oké. Okay. Dus ja, ik heb wel heel veel aan mijn moeder te danken. Ja, ja, het was een ja. hele vrijgevochten geest. En dat... Uh,
0: Heerlijk. Dit lijkt me een heel mooi moment om een brief voor te lezen. Uh, We hebben aan iedereen uh, die we hebben geïnterviewd voor deze podcastserie gevraagd... om ook een brief te schrijven aan je jongere ik. Welke wijze levenslessen heb je nu voor uh, die jongere versie van jouzelf?
1: Ja, goed. Lieve jonge ik. Eigenlijk vind ik dat je het op die jonge leeftijd niet zo slecht gedaan hebt. Je was nieuwsgierig, leergierig, open en geïnteresseerd... Je hebt keuzes gemaakt en je bent in het diepe gedoken. Het resulteerde in een geweldige ervaring en een prachtige film. Sommige mensen zeggen dat je geluk hebt gehad. En dat is ook zo. Geluk dat je op je negentiende de hoofdrol kreeg in de meest succesvolle film van de twintigste eeuw. Geluk dat je als toneelschoolleerling op Hans Kemna afstapte, die Turks fruit casten... En het geluk dat hij wat in je zag. Geluk dat je een genie als Paul Verhoeven als regisseur kreeg. En geluk dat je tegenspeler Rutger Hauer was. Maar ook geluk dat je in een tijdperk leefde... waarin vrijheid het grootste goed was. Dat je de vrijheid had om een film te maken... zoals jullie vonden dat het goed was. En ik denk... Dat door die eigen gereidheid de Nederlandse film zo'n succes had in de jaren. Ja, misschien wel met het gevaar dat je op je bek ging. Maar ook met de kans dat je iets unieks maakte. In de jaren daarna heb je alle kansen gekregen om de meest verschillende rollen te spelen. Soms denk ik wel eens dat film jouw leven bepaald heeft. Dat je erdoor bent opgevoed. En wijs geworden. Film heeft je volgens mij heel veel over het leven geleerd. Er zijn ook moeilijke tijden geweest. Er werd veel van je verwacht. Je trouwde absurd jong. Je werd geconfronteerd met conflicten en de harde kanten van het filmleven. Je naïviteit, spontaniteit en enthousiasme werden op de proef gesteld. Door naar Amerika te gaan, gaf je je leven een nieuwe impuls. En jezelf een kans om volwassen te worden. Je ging studeren aan de universiteit van UCLA en het American Film Institute. Waar je je verder kon ontplooien en ondertussen deed je audities in Los Angeles. Je genoot. Maar had tegelijkertijd enorme heimwee naar familie en vrienden en naar het filmleven in Nederland. Je nam zelfs een kleine rol aan in dokter Vlimmen om maar even terug te kunnen gaan. Je huwelijk was lastig bij elkaar te houden. Alsmaar van elkaar gescheiden, doordat hij altijd in het buitenland was. En jij heen en weer vloog om in Nederland films te maken. En ja, tijdens een van die films in Nederland sloeg de liefde toe. Het was niet meer te stoppen. En je moest een hele grote, moeilijke beslissing nemen. Alles achter je laten, je huwelijk stoppen en terug naar Nederland gaan. Het bleek de grote ommekeer in je leven. Je durfde radicaal te zijn. Zelfs je eigen weg te kiezen. En niet meer je leven te laten bepalen door anderen. Onafhankelijk te zijn. De les die je moeder je constant had meegegeven. De keuzes van je films veranderden. Je werd maatschappelijk betrokken. Je werd een bestuurder. En je had een gelijkwaardige, liefdevolle relatie. En je bent moeder geworden. Kortom, een gelukkig mens. Liefs van je oudere ik.
0: Heel mooi. En Monique... Je raakt mij, je raakt de mensen hier in de zaal. Hoe vond je het om deze brief aan jezelf te schrijven?
1: Daar heb ik wel even over gedaan. Het is heel lastig om... Want als ik dan terugkijk naar dat meisje... Ja, toen was ik jong en mooi. Nu ben ik alleen nog maar mooi. Zij mijn mijn vroeger, mijn oude vriend Paul Muller altijd... Uh, ik moest er wel heel erg over nadenken... in welke vorm ik dat zou gaan gieten. Want lessen aan je jongere ik... dat betekent dat je dingen niet goed hebt gedaan... en dat je ze... ik geef je nu nog advies... zodat het beter wordt. En dat wilde ik niet. Ik wilde niet zo... met een vingertje naar mezelf wijzen. Want ik... ik, ik, ja, nogmaals, zoals ik in de brief al schrijf... ik ik heb dat in de jonge jaren behoorlijk goed gedaan. Ik heb heel erg naar mijn intuïtie geluisterd... Ik ben altijd enthousiast geweest en en, en empathisch geweest naar de wereld om me heen.
0: En je omschrijft over jouw rol in Turks Fruit dat dat geluk was. Je geeft wel vijf, zes verschillende factoren de de schuld en en dat noem je allemaal geluk. Zie zie je dat echt zo?
1: Ja, Ja, want ik ik, ik had natuurlijk geluk met zo'n moeder en met zo'n achtergrond en, en opvoeding... Ik had geluk dat uh, ik, op de, toen ik op die academie zat... Een, een vriendje kreeg die acteur was. Die toevallig auditie deed, uh, zou doen voor Turks Fruit. Dus ik dacht, oh, nou ga ik snel dat boek nog maar even lezen. Uh, hij, geluk dat hij een foto moest laten maken bij, uh, bij Pansok. Want dat wilde, Paul Verhoeven wilde van iedereen foto's. En die fotograaf zei, joh, uh, ga jij ook even voor die camera? Doe even dat bontvel aan en kijk even seks in, in die camera. Nou, dat deed ik allemaal. En, uh, ja, en toen had ik die prachtige foto's. Uh, en, en, en toen ontmoette ik Hans Kemna en leerde ik Paul Verhoeven kennen. He, hij belde ook op van, kom naar Amsterdam, kan je Paul uh, ontmoeten. En het ging om een klein rolletje. Um, Maar ik had dus ook meteen, boem, die mooie foto's om aan Paul te geven. En ik zag hem ook meteen iets hebben van... Wauw, oké. En het geluk dat uh, dat ze vroegen van... wil jij niet even de tegenteksten geven? Uh, Er waren iets van zeven of acht acteurs... die uh, auditie gingen doen. Dus ik mocht uh, daarbij zijn en, en de tegenteksten geven... Maar op mij lag helemaal geen druk. Die jongens, die, moesten, die, die wilden die rol krijgen, ja. onder Rutger ook. Maar ik dacht, nou, lekker spelen, weet je wel, heerlijk. En, en toen heb ik nog een, 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 een dag auditie gedaan... en werd toen op een gegeven moment gebeld... Uh, van, uh, je moet naar Amsterdam komen om, uh, om het contract te tekenen. En ik zei, oh, voor welke rol? Ja... Voor Olga natuurlijk. Nou ja, dat is allemaal behoorlijk veel geluk ja. hè, bij elkaar allemaal. Ja, en
0: toch is denk ik, ja, dat, dat is bescheidenheid. De, de rode draad hier is het feit dat je heel enthousiast bent. Dat je heel leergierig en nieuwsgierig bent. Je intuïtie volgt. Ja. Um, en door het volgen van intuïtie kwam je in het project terecht... waarvan je in je brief zegt, nou je zou ook wel eens heel hard op je bek kunnen gaan. Was je daar toen van bewust dat het ook wel eens fout zou kunnen gaan?
1: Nou, n- n- nog niet in die beginfase. Want dan, dan neem je alles aan. En dan denk je, ja, leuk, een nieuwe film. Ja, verloren maandag België. Nou, ik heb me nog nooit zo verloren gevoeld. Uh, want ik kende daar helemaal niemand. En uh, ja, het was allemaal behoorlijk uh, pittig. Uh, en daarna deed ik keetje tippel. En dat was, dat was moeilijk, want er was altijd ruzie... Ik had Dakota gedaan, waar ook weer, onder, niet met mij, maar gewoon de Pim en Wim, de regisseur en de producent, die maakten ruzie. En, nou, Ik werd totaal overspannen ervan en de dokter zei, jij gaat even niet meer werken. Toen kreeg ik een rechtszaak aan mijn broek van een half miljoen gulden en, en ik was 21 nou, dat zijn, ja. zijn
0: niet de zaken waar de meeste meisjes nee. van 21 mee te maken hebben. Nee,
1: maar ik heb nee. er wel zinnig veel ja. van geleerd. En, en als je dan op een gegeven moment... Rutger en ik wonnen een prijs drie weken naar Hollywood. Nou, wie wil dat niet? Uh, dus daar gingen we, mijn echtgenoot en ik. Ja, En daar hadden we zoiets van... wauw, we kunnen hier gewoon opnieuw beginnen. Dus ik was ook altijd wel in voor iets, iets nieuws In een avontuur en, en, en risico's. En is dat op je bek gaan? Nee, je moet wel het risico nemen dat je op je bek kan gaan. Ja. Maar uiteindelijk leer je daar natuurlijk veel meer van.
0: En hoe moeilijk was die keuze om met je toenmalige echtgenoot Jan de Bond om in Amerika te gaan wonen? Want het klinkt alsof hier in Nederland de wereld aan je voeten hing. Je kon elke rol aannemen en krijgen die je wilde. En je koos ervoor om te verhuizen naar de andere kant van de oceaan. En weer eigenlijk in de schoolbanken plaats te nemen.
1: Ja, maar dat, dat, ik, ik vond het heerlijk om naar Amerika te gaan. Um, en het was natuurlijk niet voor altijd. Maar ik kon wel meteen gewoon lekker weer naar school. En ik had natuurlijk mijn... Hè, uh, Carl zei net twee maanden of zo op de toneelschool zitten. Nee, dat was wel een jaar hoor. Maar... Um, ja, heel stom van de toneelschool. Ik mocht geen dag meer verzuimen. En dat, dat kon niet, want ik moest nog heel veel voor Turks afmaken. Dus uh, heb ik die school niet afgemaakt. Ik heb uiteindelijk wel mijn diploma gekregen. Gek genoeg heeft me dat ontzettend goed gedaan. Uh, maar ja, ik wilde toch iets afmaken. Ik, wil, ik was niet, niet klaar als, als actrice. En, en de kans om in Amerika gewoon... Ik, kijk, ik kon hier in Amsterdam niet naar een cursus gaan... Dat, dat ging ja. gewoon niet. Uh, en dat bestond trouwens ook helemaal niet. En in Amerika was alles mogelijk. Ja. Weet je wel?
0: En dit is toch wel fascinerend dat je dit zegt. De grote Monique van de Ven vond het heel fijn... dat ze toch nog de toneelschooldiploma kreeg. Ja. Betekent dat misschien meer voor jou dan een gouden kalf? Qua waardering en erkenning.
1: Gek genoeg denk ik wel. Ja. ja. Het is toch uh, iets uh, dat, je, dat je denkt... Ik, uh, nee ik heb het niet afgemaakt, ligt dat nou aan mij? Of weet je. Nou, dus nee, het gaf me een enorme uh, stimulans en, en uh, erkenning. Ja, absoluut gevoel van erkenning. Kijk, die, 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 die kalveren zijn altijd kersen op taarten. Dat is heerlijk, dat is heel fijn. Maar een, een toneelschooldiploma, ja.
0: Dat is toch dat was wel bijzonderder. Ja. Okay. Nee, ik
1: durfde vroeger niet eens te zeggen dat ik actrice was... Toen moest ik in mijn, mijn paspoort uh, uh, profession of occupation actress oké okay. en toen ik het diploma had durfde ik dat iets te schreef
0: je dat vol trots <laughs> in koeien letters <laughs> nou, het is over- overdreven ja, maar ja, nou, In je brief heb je het ook over een hele grote keuze in de liefde. Nou is liefde natuurlijk niet iets rationeels. Maar toch, je hebt daar een hele radicale keuze in gemaakt. De de vonk sloeg over op de set van een maand later. Tussen jou en Edwin. Kun je er wat over vertellen? Was er een specifiek moment dat die vonk oversloeg?
1: Ja, Edwin en ik moesten... Het was een comedy. En ik had daar helemaal geen, geen ervaring in. Dus uh, wij hadden bedacht dat we heel veel comedies gingen kijken. Dus het begon met Private Benjamin, met uh, Goldie Horn. Uh, maar ik was die dag, uh, ik, weet, ik had een buikgriep of zoiets dergelijks. Dus ik, uh, de productie had die, die uh, afspraak afgezegd. Dus ik zei, jullie helemaal gek geworden. Dus toen was er al een soort van onrustig dat ik heel graag Edwin wilde zien. En we zaten op een bankje bij een vriend van mij. Waar ik toen woonde. En, uh, het was een klein bankje. En we zaten naast elkaar. We gingen kijken. En dan was het de hele tijd. Oh, sorry. Sorry. Leuk, hè? Oh, sorry. Nou ja, toen voelde ik al. Oh, god. Nee, hè? Uh, en toen ging Edwin weg. En toen zoenden we zo. Op zijn mond. Ik ben zo benieuwd hoe Adriaan nu zegt. het.
0: Ja. En dezelfde avond gingen we lekker met elkaar naar bed. Dezelfde nee, Adriaan. avond gingen we lekker met elkaar naar bed, schielt hij. Nee. <laughs>
1: um... d- d-
0: d- dat was je enthousiasme even, Adriaan, die het overnam. Ja.
1: Dat zou jij gedaan hebben. Vrees van wel. Oké. Okay. <laughs> Nee, uh, het leuke was... Edwin, het was een hele lange trap in de Fossierstraat. En Edwin liep fluitend naar beneden. Echt, nou, zo echt helemaal. En ik dacht, ik ben nu in de war. Wat moet moet ik doen? Uh, Dus midden in de nacht, of een uur later of zo... heb ik hem opgebeld, Edwin. En ik zei, wat is er aan de hand? En toen zei hij, ja, ja... ik ben verliefd op je. Ik zei, nou, wat gek, ik ook op jou. Ja. Nou ja, zo. En toen gingen we, daarna moesten we allemaal dingen doen voor de film en eh, op de Jaap Edebaan leren schaatsen. En dan ging ik zo achter dat kontje van Edwin aan en dacht: ja, ja. dit is hem.
0: Dit is hem. Ja nu nog steeds gelukkig maar samen. Nog steeds ik, 32 ik, ik, jaar. Ja, ik zie ja. Edwin verliefd naar je kijken. Ja, ik ja kijk je ja, verliefd aan. Ja, 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 absoluut. En uh, wat, is, wat is de rol van, van liefde en vriendschap in jouw leven?
1: Ja, die is, die is gigantisch belangrijk. Uh, het is heerlijk om lief gehad te worden. En het is heerlijk om bevestigd te worden als, als mens. Ik denk wel dat je daar heel veel... Ook voor moet doen. Dat het er er niet zomaar is en zomaar allemaal blijft. Ik denk wel dat je. uh, dat ik mezelf heb. aangeleerd. klinkt niet zo aardig, maar. uh, me heel bewust van het feit dat je er wat voor over moet hebben. om lief voor elkaar te zijn, naar elkaar te luisteren. Uh, Als Edwin s'avonds gaat spelen, in het theater speelt. en komt om één uur 's nachts terug is het heel ongezellig als het het huis donker is... en uh, ik al in mijn bed lig. Dus ik zorg altijd dat ik dan nog op ben. Dat we even lekker aan de de keukentafel... uh, met een glaasje wijn nog even de avond doornemen. Voor mij zijn ook de de momenten van geluk... of dat ik me realiseer hoe gelukkig ik daar in in die liefde... en in die relatie met Edwin ben... Dus als ik in het donker in mijn bed lig naast hem. En ik voel zo zijn hand op op mijn hand. En dan komen er vier kneepjes. En die kneepjes zeggen, ik hou van jou. En dan knijp ik terug, ik ook van jou. Heel veel. Heel veel. En dat hebben we afgesproken. Omdat we, als we niet meer tegen elkaar kunnen zeggen... Nee, dat we, als we ziek zijn of als we dat niet meer tegen elkaar kunnen zeggen... dat we altijd nog de kneepjes hebben om onze liefde voor elkaar te uiten. Daar is, dat, nou, nou, dan je volgens mij minst. heb je
0: heel veel mensen in de zaal geïnspireerd... om deze codetaal ook te introduceren. <tiedacht> Zelfs een applaus. Wauw, wauw. Ja. En jullie, um, jullie hebben samen twee, uh, twee kinderen gekregen... Uh, jullie oudste zoon, uh, Nino, is overleden op hele jonge leeftijd, op 20 ja. maanden oud. Ja. Uh, wat is de impact daarvan geweest op jouw leven?
1: Nou ja, die is gigantisch. Uh, dat, dat is denk ik het ergste wat je kan overkomen als ouder. Maar toen wij samen in het, in het AMC waren, toen hij uh, daar lag en, en het niet zou gaan halen. Heb ik wel heel goed naar Edwin gekeken en wist ik wel heel erg goed, dit is, dit is de man waarmee ja. ik doorga. En, en het is een enorme, zware tol voor een uh, relatie om, uh, om door te gaan, want je hebt altijd hè, op, op verschillende manieren verdriet en, en, uh, en nooit op hetzelfde tijdstip en nooit tegelijkertijd. Dus daarin heb ik wel ontzettend geleerd om. Uh, om te laten, hè, om iemand vrij te laten in zijn eigen verdriet. En, uh, en dat heeft Edwin met mij ook gedaan. Ja. Het is. Uh, maar het heeft ook tot hele mooie dingen geleid. Hè. De, de, het is nooit voor niks geweest. Uh, Nino is altijd. Uh, in mijn leven altijd ongelooflijk belangrijk, nog steeds. Maar het heeft ook geleid tot uh, vriendschappen. Uh, toen hij. Uh, Doodging, eh, was er een groep vrienden en familie om ons heen. En we gingen hè, hem begraven. En 26 jaar geleden is het. En 26 jaar lang hebben wij eh, op 2 december altijd om kwart voor vier... komt die hele groep, 26 jaar lang, onafgesproken. Nooit is er niemand, iemand niet geweest... We doen altijd hetzelfde. We praten over hem. Het leuke is dat er ook een oud vriendje van van Nino... en die is er ook altijd bij... dus we kunnen aan hem zien hoe het geweest zou zijn. Uh, We eten hetzelfde eten. 26 jaar lang. Het gaat naar de toko, haalt het eten. En op een gegeven moment was de toko... die is op maandag dicht. En toen dacht ik, oh god... Dadelijk is het 2 december en dan is die toko dicht. Dus ik ging een paar dagen daarvoor naar de toko en ik deed de deur open. En Ja, die kijkt mij aan en zegt, komt goed. Nou ja, daar daar word ik een heel gelukkig mens van. Dat Dat mensen zich inleven in jou, uh, in je situatie. Dat ze dingen niet vergeten. Ja... investeer Investeer in je vriendschappen, investeer in je familie en in je naasten, want uh, die zijn degene die die je omarmen en die je gelukkig maken.
0: Dus een van de mooie dingen die eruit voortgekomen is, is dat vriendschappen hechter zijn geworden.
1: Zeker, ja.
0: Ja. Ja. En je hebt ook wel eens in interviews heel eerlijk gezegd dat je het moeilijk vond om je geluk weer te vinden na deze gebeurtenis. Is dat je gelukt en zo, ja, hoe?
1: Ja, dat is zeker gelukt. Uh, het duurt heel lang voordat je weer blauwe lucht ziet. En ik herinner me heel goed dat Edwin en ik gingen naar Zwitserland. Met Sammy, onze zoon. Onze grote Die schat. Die ook in de zaal zit. Ja. ja. Um, en we, gingen, we zouden gaan skiën. En het was echt een jaar van grijze luchten geweest. Hè, in mijn hoofd. En toen stond, uh, li- uh, stapten we uit de auto. En toen keek ik zo omhoog en toen zei ik... Ah! Blauwe lucht! En ineens wisten we weer dat het leven doorging. Weet je wel? Ja, en het, is, het, het, het heeft alles te maken met... met dat veilig voelen. En, 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 uh, en natuurlijk een waanzinnige uh, goede zoon... Die, uh, die het ook niet makkelijk heeft gehad door de dood van zijn broertje natuurlijk. Dat, is, ja. dat heeft op hem ook een enorme impact gehad. En eh, daar is hij waanzinnig goed mee omgegaan. En wij met z'n, met z'n drieën hebben dat goed gedaan. Door het er altijd over te hebben. Hè, Sammy zei, zei wel eens iemand... Uh, uh, heb jij nog broertjes en zusjes? Ja. En dan reed de moeder in een auto en dan zaten die kinderen achterin. Ja, ja hoor. Uh, ik heb nog een broertje, maar die is dood. Ja, en dat was goed. Het was goed dat, het, dat, ja. dat hij daarover durft te praten, weet je wel. Ja.
0: Je, je hebt eens gezegd, geluk wordt je aangereikt... maar je moet het ook zelf omarmen.
1: Ja. Ja, je moet het herkennen. Je, geluk zit in zulke stomme kleine dingen ook, weet je wel. Ik, uh, Ten eerste, als je je realiseert uh, dat je in vrijheid bent opgegroeid... dat je, dat je nu nog steeds in vrijheid leeft... Omarm het. Uh, Wees zorgzaam voor je naasten. Besef je dat, weet je wel? Dat zijn ook dingen die je moet omarmen. Of lekker op op zondagochtend alleen in de tuin zitten... uh, en de vogels horen en de kerkklokken horen... en de paardenhoeven op de straat horen... en een goed boek lezen. Dan overvalt mij dat geluk en dan dan omarm ik dat, ja. ja.
0: Tot slot, we hebben het over lessen voor een rijker leven. Volgens mij heb je er zojuist al eentje gegeven. Maar welke lessen heb jij voor de mensen hier in de zaal en voor de luisteraar... als het gaat om een rijk leven?
1: Volg sowieso je je intuïtie. Wees nieuwsgierig. Stel vragen. Lees goede boeken. Dompel je onder in mooie muziek. Uh, koop een museumjaarkaart. <lacht> uh, ga naar alle toneelstukken die je maar kunt zien. Geniet van films. Ja, geniet van het leven.
0: Welke rode draad zit wat jou betreft in deze adviezen? Die je ons geeft.
1: Positivisme. Enthousiast zijn. Empathisch zijn. Als je empathisch bent en als je dingen geeft, dan krijg je ook weer zoveel terug.
0: Mag ik je bedanken, Monique, voor je mooie woorden en het mooie gesprek? Ervaar een rijker leven. Ontdek de waarde van een partner die u echt begrijpt, een netwerk dat u inspireert. En een service die zich uitstrekt tot uw dierbaren. Zodat u zich kunt richten op de ervaringen die er het meest toe doen. Met degenen die er het meest toe doen. Private banking bij Insinger Gielissen. Every step of the way. 100%! Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Uh, Ik vond het heel bijzonder uh, wat wat je waarschijnlijk hebt gehoord... is om deze aflevering live op te nemen... voor voor zo'n 150 mensen op het hoofdkantoor van Insinger Gielissen. Vond je dit tof? Check dan ook de andere zes episodes... met onder andere Frederike Spicht, Hedy Dancona, Glenn Helder en Adriaan van Dis. En die zijn wel gewoon in de studio opgenomen. Dus check de lessen voor een rijke leven...